0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。大家好，我是小千。十一已经近在眼前了，还没做好旅行准备的小伙伴们可以赶快行动起来。像现在好不容易有一个七天的长假，如果大家有条件的话，可以考虑去远一点的地方旅行。那么到底去哪儿呢？今天就听我给你介绍一个好去处，那就是水城威尼斯。嗯，其实像十一这种时间，就是秋天，当然还有春天，是去威尼斯旅游最好的时间了，因为温度什么的都比较合适。而且像九月底还有贡多拉节，到时候威尼斯会特别特别的热闹，大家千万不要错过。所以说，如果还没有定下十一目的地的同学们，可以考虑一下威尼斯哈。那说到威尼斯呢，大家首先想到的应该就是贡多拉和狂欢节了。但其实威尼斯还有很多很有意思的景点。不过因为我当时在威尼斯就待了一天，所以其实今天有点像给大家介绍一个威尼斯的速刷攻略哈。首先咱们来说说在威尼斯玩什么地方。第一个呢就是特别有名的叹息桥。这个是一座密闭的石桥，它是一六零三年建成的，名字来自桥上死囚的叹息声。这是因为这座桥连接着总督府和威尼斯的监狱，犯人呢在总督府接受审判之后，重罪犯会被重新带回地牢，但他们在经过叹息桥的时候，就只能通过桥上的这个小窗子来看看蓝天，回忆回忆自己已经失去的自由。这个时候，他们会不由自主的发出一声叹息，这个就是桥的名字的由来了。当然，这是比较文艺的介绍哈。那么，身为一个很冷漠的游客，我的主要感觉就是叹息桥的人真的很多。所以说，如果你不做贡多拉，也不参观总督府的话，你可以跟一大堆其他游客一起趴在叹息桥对面的普通桥上，远眺一下就好了。当然，远眺的游客也真的很多、嗯。第二个主要的景点呢，就是圣马可广场和广场上的圣马可大教堂了。圣马可广场呢，又叫威尼斯中心广场，它被拿破仑称为世界上最美丽的客厅。广场上的圣马可教堂是为了纪念耶稣十二圣徒和收藏战利品建造的。其实之前去了罗马和欧洲其他国家之后，到威尼斯这里来看教堂已经有点儿嗯嗯这样的感觉了，所以我来说几个比较好的拍照的瞬间吧。强烈建议大家在晴朗的日子的黄昏的时候去圣马可广场，因为广场附近高的建筑物有很多，所以在夕阳西下的时候，被阳光镶上金边的建筑物真的是相当的好看，可以说是拍照简直停不下来。而且从傍晚开始，在广场周边的这个餐厅里的乐队也会开始演奏优美的古典乐，庄严的教堂和美丽的夕阳，可以说非常像电影里的场景了。另外还有一个特色，我特别想提一下，那就是广场上的鸽子，就是真是没有想到，在这个圣马可广场上有超多的鸽子，就是一群一群，满地都是，远远的看过去就像灰色的地毯一样，就是这么多，而且感觉超级可爱。如果你买了鸽子食的话，就会完美体会到被鸽子包围的感觉，所以强烈推荐大家体验一下。关于广场呢，我再补充一点，就是威尼斯这个地方其实不大，几乎所有的景点都是以圣马可广场为中心呈辐射状分布的，所以如果大家时间不多的话，在这个地方附近活动就可以了。另外呢，威尼斯周边其实有很多的岛屿，每个都有自己的特色，但是有两座岛是大家买买买和拍照打卡一定会去的地方，那就是布拉诺岛，也就是彩色岛，以及穆拉诺岛，也就是玻璃岛。咱们先来说说彩色岛哈，这个岛呢，估计是大家打卡最多的地方了。如果说你想拍出好照片，来这里就绝对没错了，因为它的房子都刷成了各种各样的鲜艳的颜色，拼个九宫格那是绝对不成问题的。我敢说，我在这个岛上简直就是凹尽了我平生的造型。当然，我也看到了很多比我还要更努力的人。呃，因为墙体的颜色的饱和度特别的高，所以拍出来的照片效果很好，也是很值了。那么，彩色岛其实也是一个适合买买买的地方，因为它的特产是手工蕾丝和抽纱制品，还有就是由此衍生出来的穿着美美的小裙子的手工娃娃。大家有兴趣真的可以带点蕾丝制品回来。我买了一对蕾丝的耳环，真的是美哭。虽然有点贵哈，但是我痛并快乐着。最后我来提醒一下，这个岛上虽然冰淇淋和冷饮什么的都不缺，但是吃饭的地方真的超级少，而且每家店的人都特别多，所以强烈建议大家自带干粮或者是去别的岛上吃。嗯，那么接下来咱们再来说说玻璃岛，这个主要就是一个买买买的岛了。像威尼斯的玻璃制品也特别的可爱，如果你走到店铺里呢，会看到很多用彩色玻璃做成的糖果的工艺品，又便宜。又好看。如果你要给一大堆人带伴手礼的话，选这个其实也是一个不错的选择了。当然，高端一点的也有，比如说我们当时就在一家店里看到了一整套用玻璃做成的交响乐团。不过这个价格当然也是很高端的了哈。呃，顺带一提，我最后买了一对做成夜空图案的玻璃耳环，痛并快乐着。既然说到了买买买，那么我再来讲一个大家普遍认知上的这个威尼斯的纪念品，那就是威尼斯面具。怎么说呢？如果你到各个小店里去，基本上都能看到威尼斯面具。但是首先这些面具的质量参差不齐，你多走几个店就会觉得样式和花纹都差不多，就像咱们在国内景点上经常能看见的那种批量生产的旅游纪念品。我觉得买的意义吧，其实不大。当然也有质量非常高的皮质的手工面具，可是那个价格真的是，所以大家可以自己思考一下。我当时差点就下手买了一个音乐主题的皮质面具，阻止我的主要因素就是穷，所以最后我买了一对威尼斯面具的耳环。说了这么多玩的部分，现在咱们来说说在威尼斯吃什么。嗯，在威尼斯主要就是吃海鲜吧。鱼和虾，那我来说一个比较囧的事儿，就是当时我们两个人去吃晚饭，我吃西餐一般是属于看到菜单会头晕的那种，所以我们直接就点了他家最有名的海鲜大杂烩，结果端上来居然是一个超大的盆，一堆虾，一整条鱼，然后还有其他各种各样的贝类和海产品。服务生上菜的时候，就用那种特别复杂的眼神看了我们两个一眼。旁边桌的人也是看着我们的大盆，发出了惊叹的声音。但是我们两个女孩本着绝不浪费的原则，居然真的吃完了。虽然撑，但是真的很好吃，所以我不后悔。好啦，那么最后又到了大家最喜欢的广告的环节了。今天呢，咱们来讲讲威尼斯最有特色的一个地方，也就是它的交通。威尼斯是水上城市，这点大家都知道。它的交通工具当然就是船啦。前面咱们讲彩色岛的时候，我提到说威尼斯有好多的岛屿，其实去威尼斯的各个岛屿呢都特别的方便，坐船就可以了。大家在入住酒店的时候呢，可以向前台去要一下威尼斯的地图，还有就是船的时刻表。在威尼斯，船就跟我们的公交车一样，有自己的线路、站台、时刻表，还有通票。通票呢，在报刊亭买就可以了，特别的方便。嗯，大家都知道，一般坐船的时候呀，那个发动机的声音都特别的大。不过在威尼斯有一种船不太一样，它的名字叫 Scossa， 意思是电机。它的行驶动力来自于一台由电池供电的主电机，电池可以为船只提供充足的电力。这种电机就是由西门子提供的。用电池供电的电机呢，不仅排放少、绿色环保，而且声音还小，可以说是优点多多。连这种地方都有西门子，想不到吧？好啦，今天的广告就到这里，今天的节目呢也到尾声了。感谢大家的收听，祝大家度过一个超级开心的十一假期。我们下次再见吧。西门子。博大精深，同心致远。